0: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel. Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights. Wie immer mit mir Sven Ritter und gegenüber sitzt mir der liebe Jochen Krisch. Herzlich willkommen, Jochen. Hallo Sven. Ja, wir machen einen spontanen, Deep Dive in die Zalando-Zahlen und vor allen Dingen in die Zalando-Strategie. Die ähm, ja, Jahreszahlen für 2019 sind äh, rausgekommen und äh, waren doch die eine oder andere Überraschung äh, mit dabei. Also positiv wie ein paar Fragezeichen und die, da wollen wir mal direkt einsteigen. Was ist denn vielleicht so deine Überschrift ähm, zum Thema Zalando 2019 und Ausblick? Allgemein gesprochen, war ich positiv überrascht,
0: weil sie haben ja im letzten März, im letzten Frühjahr sich eine neue Strategie gegeben, richtig große Kampfansage, alles Richtung Plattform. Und das ist für mich eigentlich immer das beeindruckende an Zalando, dass sie, wenn sie sich was vornehmen, das wirklich mit voller Kraft ähm, angehen und damit auch durchkommen. Ich meine, die haben damals das Management umgebaut, haben fünfköpfigen Vorstand jetzt, haben wirklich alles Richtung Plattformstrategie, also Zusatzerlöse durch Services ähm, gegeben und all die Kennzahlen, die jetzt da sind und selbst die Umsätze sind im Rahmen dessen die Plattformumsätze, also das Handelsvolumen ist im Rahmen der Spanne eher am unteren Rand, aber das ist jetzt gar nicht so, so schlimm. Auch ihre 10 Milliarden, die sie sich auf, auf Handelsvolumenbasis GMV vorgenommen haben, ähm, sind erreichbar für dieses Jahr. Ähm, insofern auch, also was jetzt die, die Top-Line-Kennzahlen angeht, alles äh, für mich äh, auf jeden Fall im gelben, aber eigentlich im grünen Bereich, was, was ich eindrucksvoll finde, die strategischen Themenaspekte auch ähm, gut und gelungen. Ähm, wir können auf die einzelnen Kennzahlen noch so ein bisschen eingehen. Da gibt es schon die ein oder andere Überraschung, die aber jetzt auch durch die neue Strategie zum Teil vorgegeben ist. Ähm, auch, und das ist ja gerade, wenn wir uns im, im, im Fonds die Unternehmen anschauen, immer jetzt so ein Kennzahl, auf das man auch zunehmend achten muss, wie lange reicht das Geld noch. Und, mhm. und Zalando ist jetzt wieder bei fast einer Milliarde an Cash, dass sie äh, am Konto haben, ähm, nachdem das letzte Jahr, also das Jahr 2018 quasi ein bisschen ähm, investitionsintensiver war, aber Zalando hat immer weiterhin enorm Geld, die könnten Zukäufe machen, die könnten alles mögliche machen, ähm, machen sie nicht, wundert mich zum Teil auch, weil es ja durchaus Gelegenheiten gäbe, also deswegen äh, unterm Strich im Grunde super Jahr.
1: Also die, die Zahlen vielleicht nochmal ganz kurz in der Rekapitulation. Wir haben jetzt ähm, 6, fast 6,5 Milliarden sagen wirklichen Umsatz äh, und 8,4 Milliarden also Handelsvolumen, also GMV, Gross Merchandise Volume. Äh, das steht äh, ja und äh, so ein Wachstum glaube ich, jetzt von irgendwie 23, 24 Prozent beim GMV und nochmal 20 Prozent bei äh, den, den, den Netto-Umsätzen. Das heißt, im Prinzip vor die Zielvorgabe sind die da wirklich on track. 2020 war die Ansage, auf die 10 Milliarden GMV zu kommen und glaube 20 23, 23, 23, 24. Genau. Also dann eben das nochmal zu verdoppeln. Ähm, da scheinen sie on track zu sein. Was ich nochmal vielleicht ganz spannend finde, ist nochmal den Blick zurück. wo Als wir 2014 ja, letzten Endes in die Konzeption gegangen sind für den, für den Fonds und für die für den Index. Da war ja der Börsengang von Zalando. Und da ging ja es schon los, war ja der erste Schwenk, den Zalando ja eigentlich damals auch groß angekündigt hatte, sozusagen rauszukommen aus der aus der Handelsmarge, aus der Abhängigkeit sozusagen von der Handelsmarge. Ähm, da ist sehr viel passiert, ja, also Richtung, Richtung Plattform, sozusagen, erste Anlaufstelle für Fashion zu sein. Letzten Endes auch die ganzen Serviceprodukte für die Industrie. In den Zahlen findet man das so noch nicht wieder, oder?
0: Ja, sie sind auf relativ hoher Basis gestartet. Und mhm. dann ist das natürlich so ein kleines Pflänzchen, das man dann hat, so seine Serviceeinnahmen. Mhm. Und deswegen wirkt das in Relation jetzt nicht so eindrucksvoll, wie zum Beispiel jetzt bei einem, bei einem About You, das sofort mit, mit Plattform gestartet ist. Dann sind die Quoten dann immer auch höher, aber das Gesamtvolumen ist noch nicht so groß. Deswegen ist das schon... Ähm, alles im allem schon eine eindrucksvolle Leistung. Also wenn man auch gerade sieht, im Grunde Plattform, so wie es Zalando jetzt betreibt, war nicht gelernt. Die Einzigen, die das gemacht haben, war Amazon. Dann kam About you mit der Idee und dann ist Zalando schneller nachgekommen als nachgezogen, als, Zala, als About You gucken konnte. Und, und haben das wirklich in, in einer professionellen Manier Et, erstmal etabliert, also wirklich aus einem Handelsmodell einen Marktplatz zu machen, dann die Undock-Möglichkeiten zu schaffen, alles was damit an, an technologischer Infrastruktur anhängt, ansteht und dann eben auch noch die, die Logistikdienstleistungen, die anderen Dienstleistungen eben so als Service auch, auch verkaufbar, vermarktbar zu machen, dass man damit Geld verdienen kann. Also es ist ja auch mal alles leichter gesagt, wenn man so einen klassischen Handel kennt, das ist ein Online-Shop. Und der hat ein eigenes Lager, ja. alles auf, auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Ähm, das heißt, das war der erste Schritt und dann im letzten Jahr dann eben der, der zweite große, wo man jetzt auch wirklich, ähm, also wir haben es an der einen oder anderen Stelle auch gesagt, das ist ja durchaus eine äh, zweischneidige Geschichte, die, die Zalando da gerade macht, weil sie im Prinzip ja erwarten, dass die, Markenhersteller, mit denen man bisher unter Händlerbrille gearbeitet hat, also sprich, man hat Produkte eingekauft, hat die auf eigenes Risiko ins Lager eingelagert und dann verkauft, dass sie das umdrehen, dass sie nur noch für die Provision, also für die, für die Umsätze eine Provision kassieren, gleichzeitig aber, aber erwarten, dass die Marken trotzdem die Zerrando-Lager nutzen, aber das dann eben als Service nutzen und das Risiko liegt bei den Marken. Das mhm. ist so, muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen, dass das vom Geschäftsmodell super lukrativ ist, aber das den Marken schmackhaft zu machen, ist schon eine große Herausforderung und das ist eigentlich das, was, was Zalando jetzt macht und wo sie, wo sie wirklich die Branche missionieren müssen und, und, und versuchen einfach, das argumentativ so hinzubekommen, dass es nicht nur für Zalando und für die Kunden Sinn macht, sondern dass es auch für die Marken Sinn macht und die einen sträuben sich mehr, die anderen weniger, aber alles in allem ähm, kommen sie eben gut voran. Und ähm, also vom, vom GMV, das waren jetzt die letzten Zahlen, wenn ich das jetzt so richtig nochmal im, im Kopf habe, ähm, 15 Prozent haben sie jetzt an, Weiß ich weiß nicht mehr, ob das im Quartal war, im Q4 war oder im gesamten Jahr. Ähm, das ist das Volumen, was, was sie jetzt schon mit den Markenpartnern quasi als Provisionsumsätze dann mhm. am Ende machen. Und das ist schon eine ganz, ganz gute Quote. Also
1: ja, Zielgröße sind 40 Prozent, glaube ich, also zumindest kolportiert. Und äh, leider sind die Zahlen, äh, sagen, da nicht offen, äh, sagen dass man sagt, wie viel wirklich dann auch an, an uh, Umsatz sozusagen bei Zalando gelandet ist, als Provisionsumsatz. Das ist, kann man sich jetzt irgendwie wissen. Bisschen hinkrücken. Das kann man äh, implizit rausfinden, aber das ja. ist natürlich auch nicht,
0: nie so viel, wie wenn das auf, 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 auf Gesamtumsatz ja. ähm, wirkt. Aber um zur Orientierung nochmal den, den, den Amazon-Vergleich: Amazon dürfte jetzt dieses Jahr oder 2019 auf 60 Prozent ähm, Handelsvolumen über den Marktplatz gekommen sein. Also da ist es schon längst gekippt, da strebt Zalando noch gar nicht an, aber. Man kann davon ausgehen, dass sie drüber hinausgehen werden über diese 40 Prozent und sobald die 50 Prozent Schwelle erreicht ist, dann wird es ja noch mal spannend. Das, hat, das Thema hat aber momentan Amazon, ich glaube wir sind in der letzten Ausgabe auch da noch ein bisschen drauf eingegangen, was das wieder bedeutet.
1: Ja. Die, ähm, die zweite auch spannende äh, Geschichte, die mir auch aufgefallen war, die hat dazu auch drüber geschrieben, ähm, gerade, glaube ich, gestern oder heute, war, die, ähm, dass der, der, der GMV-Anteil, der über die App läuft, jetzt bei knapp 50, also genau genommen 46 Prozent liegt, also bei äh, knapp 4 Milliarden Euro. Das ist ja schon, äh, das ist schon eine Hausnummer. Ja? Das glaub, ist eigentlich ja.
0: mit das Eindrucksvollere, weil. Ja. Dass mobile der Traffic-Treiber ist und dass alle mehr oder weniger darunter leiden, dass, dass die App nicht mehr, also dass die Umsätze nicht mehr nur über die Webseite kommen, sondern auch über, über eine App oder über eine Mobile-Seite, die nicht so gut konvertiert wie das eine große großflächige Webseite macht und dann jetzt zu sehen, dass sie da jetzt fast an der 50-Prozent-Marke sind und das ist auch eine, das ist eine neue Kennzahl. Also die wenigsten Händler weisen das aus, was sie umsatzzeitig machen. Sie sagen immer nur, unser Traffic ist riesengroß und unsere mhm. Mobile-Umsätze sind riesig groß, was dann meistens heißt, dass es über die, die, die Webseite, die eben mobil ausgespielt wird, letztendlich äh, erfasst wird, aber wirklich mit einer App, das zu erreichen und eine erfolgreiche App dann eben auch zu haben, das ist jetzt auch, wenn man so mal auf die nächsten zehn Jahre guckt, die große Herausforderung. Und auch da ist jetzt eben spannend, man sieht auch an den Kennzahlen, die Sie jetzt veröffentlicht haben in drei Jahren, wie schnell das gestiegen ist. Von 31 Prozent auf, auf 38 Prozent jetzt auf 48 sind, sind es jetzt gewesen im, im letzten Jahr. Also dass diese Mobile-Dynamik passiert jetzt erst so richtig und das ist noch nicht äh, gesagt, dass die, die jetzt schon im Web groß waren und Zalando ist eben im Vergleich zu Aboutio nicht so mobile, mobilaffin äh, gestartet, dass das die Gewinner sein werden. Sondern die haben jetzt natürlich ihr Modell so entwickelt, dass es klappt und gut klappt. Die entscheidende Frage wird erst sein, wenn jetzt ein mobile-getriebener Player da ist, was mhm. Wie, wie ist die Wettbewerbssituation da? Aber im, im, im Bran aus Branchensicht, also super Werte, super Zahlen, und das ist ja das vom Volumen her, Handelsvolumen her ist es 393,9 äh, äh, Milliarden. Mhm. Also das ist, ist, und vor allem das Wachstum, 56 Prozent, da sieht man, dass, dass eigentlich diese mobile Dynamik jetzt erst reinkommt, dass die Leute jetzt erst langsam sich dran gewöhnen, über App auch zu bestellen.
1: Ja, und das, sagen, äh, obwohl die äh, ganzen mobilen Experimente <lacht> bei Zalando nach und nach zu Grabe getragen worden sind, ob es ein Flieg ist oder Movement oder wie auch immer, also die, die ganzen Sachen sind auch auch, auch viele Leute sagen aus der Führungsriege, ja, haben, haben das Zalando sagen den Dampfer verlassen, ähm, sind nicht mehr dort ähm, und ähm, meine, meine, meine positive Sicht war, man hat zumindest ähm, lernen können, offensichtlich gelingt das, ähm, aber so die ganzen Experimente, da hast du ja auch viel drüber geschrieben, da ist ja alles eigentlich nicht da ist ja nichts mehr da, oder?
0: Nö, da ist, das ist halt, halt die Kür gewesen, wenn man es schafft, wirklich einen, einen neuen Mobile Player aufzubauen, mit, ja. mit einer eigenen Anmutung, mit, mit einer anderen Herangehen dann muss man nicht all das, was an mobilen Trends und Themen da sind, in seine bisherige Welt verfrachten, was es nicht so einfach macht. Aber das gelingt Amazon nicht, das gelingt jetzt auch Zalando nicht, das gelingt den wenigsten und ähm, das muss man sich aber immer im Hinterkopf bewahren, dass natürlich die, die frei arbeiten können, Schon die Chance haben, jetzt in dieser mobilgetriebenen Welt nochmal mit neuen, anderen Konzepten zu kommen. Das sehen wir jetzt im Modebereich nicht so stark. Ähm, sieht man aber im Food-Bereich, hatten wir auch die letzte Ausgabe ähm, gesprochen. Und in, in anderen Bereichen sieht man das stärker, dass da wirklich komplett neue Konzepte kommen. Ähm, aber wenn ich, wenn ich wohlwollend bin, so wie du so formuliert hast, man lernt natürlich aus den Experimenten, nimmt die mit rein. Ja. Und der Grund, warum Zalando das nicht mehr verfolgt hat, ist auch. Die Investoren wird es freuen, weil das natürlich nochmal einen enormen Marketingaufwand gekostet hätte. Und das Geld wollten sie nicht investieren oder verpulvern, je nachdem, wie man es formuliert, und sagen: Nee, wir haben ja schon eine gut eingeführte Marke und, und für die werben wir ja auch, dann wollen wir nicht mal noch, noch zusätzliche Geschichten aufmachen. Es ist, ist ein zweischneidiges Schwert, aber ähm, auf kurze Sicht ist es auf jeden Fall das, ähm, das ähm, Sinnvollere um alle Beteiligten zufriedenzustellen.
1: Naja, und man muss natürlich auch sagen, dass auch eine Investition in, in natürlich Infrastruktur, jetzt auch eine, eine europäische Logistik, jetzt wird auch Spanien nochmal ein komplett neues Fulfillment Center eröffnet, um einfach also eine Europäisierung eine ordentliche hinzubekommen, kostet Geld. Genauso kostet es natürlich Geld, eine Plattform zu bauen, sozusagen die ganzen Schnittstellen da sozusagen zu betreiben. Also, ähm, du hast vorhin gesagt, die haben eine Milliarde Cash. Ja, stimmt schon, aber die Cashflow ist nach wie vor negativ also das ist schon natürlich, also man muss investieren, ja, um sozusagen das auch weiter aufzubauen. Ähm Aber die
0: Frage ist ja genau auch, was, was sind die Prioritäten? Das, genau. das ist ja auch etwas, was, was enormen Wert hat. Wir mhm. haben es letztes Mal auch am Beispiel von Zoblus äh, verdeutlicht. Plus ist schon sehr dezentral aufgestellt und hat diese ganze Infrastruktur. Ähm Zalando versucht das jetzt nachzuahmen kann man nicht sagen, es sind zwei unterschiedliche Kategorien, aber Zalando ist der am dezentralsten aufgestellte Player und sie kommen auch von einer sehr zentralen Logistik, wo sie auch immer sehr stolz drauf waren, dass, dass sie das alles von in der Regel Berlin oder vor Berlin aus machen können. Also da sind sie sehr weit gekommen und das ist ja auch noch die Herausforderung bei den Umsatzzahlen oder vor allem dem Handelsvolumen, das sie anstreben, das reicht ihnen, also das reicht ihnen ja alles immer nur ganz knapp. Also die sind da schon, also so schnell wie sie wachsen, muss man schon sehr auf der Hut sein, dass man das auch nachzieht im, im, im Logistikbereich. Deswegen glaube ich, war es eine gute Entscheidung, auch den, den Logistikchef jetzt als, als CFO ähm, mit reinzunehmen und, und den das auch nochmal verantwortlich managen zu lassen. Mhm. Also das ist schon äh, auf der, also unter der Haube ist das schon nochmal eine andere Diskussion. Mobile ist immer eher Kundenansprache und da muss, muss man auch auf der Höhe der Zeit bleiben, aber der die Wert wird eigentlich auch in der Infrastruktur geschaffen, gerade wie man ihn weiter vermieten ja. und vermitteln will, wie, wie Zalando das macht.
1: Ja. Die ähm, andere auch angekündigte strategische Schlagrichtung ist jetzt einen eigenen Marktplatz für, das heißt ja so schön, pre-loved fashion anzubieten, also ein Second-Hand-Modul, Zalando Wardrobe ist glaube ich der Arbeitstitel oder ist es schon, schon offiziell? War das? Auch War? Selbe, <lacht> selbe Logik, man hat viel getestet
0: ja. und nicht hat so wirklich <lacht> geklappt. Okay. Also es gab Zalando Wardrobe, Aha. Es gab Zirkel, also mit, mit Circle mit Z geschrieben vorne, mhm. was so ein stationäres Experiment war. Und das waren so die beiden Labels und denen es hätte auch laufen können. Und jetzt haben sie sich offenbar entschieden, das dann auch wieder unter dem Dach von, von Zalando machen und als eigene Kategorie dort mhm. zu führen. Äh, selbe Diskussion wieder. Kür wäre gewesen, einen, einen wirklichen second hand player da zu haben, der sich voll auf das Segment. Ähm, einschießen kann, weil meine Hypothese ist, ein erfolgreicher Secondhand-Player wird es viel leichter haben, dann auch Neuware mit reinzunehmen und das zu verkaufen, als umgekehrt einen Player wie Zalando, der auf Neuware eben spezialisiert ist, da ist Secondhand immer so ein bisschen das Schäbige, was noch dranhängt. Also das muss man dann schon in der Vermarktung irgendwie gut reinbekommen, dass das nicht einen, einen negativen Touch hat, weil irgendwo, klar, es wird eine eigene Kategorie, man kann dann direkt die die zweiten Produkte aus zweiter Hand kaufen. Aber im Grunde wird es auch immer drin sein im, im regulären Sortiment, dass es dann immer die Option gibt, willst du das neu oder willst du es aus zweiter Hand kaufen? Und dann ist es tatsächlich eine Herausforderung, wie, wie bringe ich das in diesem Kontext rein? Vor allem, weil es ist ganz, ganz faszinierend eigentlich aus strategischer Sicht, dass sie ja zwei Stoßrichtungen vorgegeben haben. Das eine ist Richtung Second Hand, das andere ist mehr Richtung Premium Luxus. Richtig, ja. Und da kann man sich vorstellen, das, das kann sich auch beißen, wenn man es irgendwie ungeschickt
1: Die Logik, die, 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 die mich jetzt schon äh, sozusagen mitnimmt, ist dieses, okay, ich, äh, ich biete meinen Kunden die Möglichkeit, in, den äh, Kleiderschrank sozusagen leer zu räumen, auf der einen Seite, plus natürlich auch dann nochmal wieder sozusagen Cash frei zu machen, um halt wieder Neuware zu kaufen. Also das wahrscheinlich auch natürlich auch schon bestechend, wenn es so kommt, wie auf dem Papier, gesagt, ich meine, ich habt das zwei Jahre rumprobiert. Ich glaube, sie haben ein bisschen Datenpunkte, werden sie schon haben, sonst werden sie es nicht machen. Also ja, ich bin auch gespannt. Ja, und haben sie auch vom Timing her, ist auch perfekt. Also wir hatten sie ja vor zwei Jahren
0: auf der, auf der K5, da, wo ja. sie es gerade angekündigt haben und wo, wo, ich, wo damals eigentlich schon der, der Punkt war, das eigentlich jetzt smart, dieses Thema auch anzugehen als etablierter Player, weil im Grunde war das ja eigentlich immer... Also das, das, das hat niemand gemacht oder niemand machen wollen, weil das wirklich immer so, dass, dass der schäbige Bereich ist, ähm, ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt. Man muss auch auf, auf die Qualität achten, das dann wieder ins Sortiment zu bekommen. Also das ist ein, ein undankbares ähm, Geschäft, aber die Kunden, glaube ich, erwarten es und man sieht es ja auch, von was, wie, wie sieht die Einstellung der Leute gegenüber nachhaltigerer Mode oder generell nachhaltigem Konsumverhalten ändert. Also insofern, wenn, wenn ein Zalando das vertreten muss, muss es in irgendeiner Form eine Lösung bieten. Ich war nur überrascht, dass sie jetzt die, wenn ich jetzt ein bisschen fies bin, sagen, den leichten Weg gehen und das innerhalb ihres bisherigen Kosmos machen. Aber es ist, es ist das hätte man also in der Regel läuft es immer darauf hinaus. <lacht> ja. und insofern hätte man fast darauf wetten können. Ähm, aber die Entscheidung ist jetzt gefallen, das soll im Herbst kommen. Und ähm, geht natürlich ein, vielleicht können wir noch kurz auf diesen, was, was Zalando ja sehr geschadet hat in, in, an der Börse, ähm, dass sie jetzt eben den, den Nachhaltigkeitsweg gehen wollen und Richtung Klimaneutralität etc., was halt auch heißt, das dass kostet mehr als, als vorher. Ähm, und wenn sie den Weg gehen wollen, dann ist das natürlich eine, eine Komponente im Grunde, die nicht fehlen darf. Also insofern.
1: Ja, ich meine, das ist so ein bisschen ja wieder, da sind wir bei dem Fantasiethema oder wie man sich auch positioniert. Ich meine, die Company wächst mit äh, 20 Prozent. Äh, das heißt also, jedes Jahr kommt mehr als eine Milliarde Umsatz äh, sozusagen dazu, wenn sie das, das beibehalten können. Äh, die EBIT-Marge liegt bei 3,x. Ähm, das ist jetzt solide. Ähm, sie wollen hin auf 10 bis 13. Das halte ich für. Sportlich. Ja, mit Plattform wird das dann. Genau, so, aber das durch. geht letzten Endes nur mit dem Plattformgedanken, den, Plattform ja, den man jetzt noch nicht sieht. Und wir, es ist ja eine Diskussion, ab wann, es ist ja nicht linear, sondern irgendwann durchbricht äh, so ein Geschäft dann eben auch die Schallmauer und wächst dann eben exponentiell und trägt auch exponentiell, sieht man ja bei Amazon dann eben auch zu den, zu den, zu den Profits bei. Ähm, also ich glaube schon, dass die das hinbekommen, vor allen Dingen, weil, die, weil man die Firma ja so wie wir sie jetzt auch ja, begleiten und, und lange auch schon kennen, ähm, muss man sagen, immer wieder sich dem, dem Wandel stellen ja und immer wieder also selbst Druck auf die Organisation machen, letzten Endes auf, auf zu neuen Ufern zu kommen. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, einfach von der Managementleistung her, muss ich sagen.
0: Ja, also das muss man auch echt sagen, weil einige Leute jetzt ausgetauscht wurden und teilweise auch gegangen sind. Also das hat ex zu extremen Umwälzungen geführt, was sie da im letzten Frühjahr gestartet haben, was aber in der Natur der Sache liegt ähm, und was sie aber in Kauf nehmen und das macht nicht jeder, der dann wirklich auf, ja, freundliche Art der Transformation hofft, dass man da irgendwie alle mitnimmt und, und das hinbekommt, sondern das sind einfach komplett neue Akzente. Aber ich glaube, das zeigt auch, die Zahlen zeigen auch, warum wir Bullish sind, was das Thema Zalando angeht. Man muss es sich mal so vergegenwärtigen, die liegen jetzt bei einer 10-Milliarden-Bewertung unbedingt ungefähr. Jetzt nach den Zahlen sind sie runtergegangen, weil es natürlich nicht um Strategie geht, sondern rein um, um Finanzkennzahlen. Das ist im Grunde immer so. Aber in, in fünf Jahren sind sie beim doppelten Handelsvolumen. In fünf Jahren haben sie an die 40 Prozent ähm, Provisionserlöse, die halt margenseitig extrem, also margenseitig extrem gut sind. Ähm, das heißt, es sind alles, ähm, sie gehen in die höherpreisigen Kategorien, dann ist wieder mehr Marge da. Sie haben, kämpfen ja gerade so ein bisschen gegen sinkende Warenkörbe und müssen das dadurch ausgleichen. ist sicherlich auch ein Grund, warum, warum sie da reingehen. Ähm, also vieles, was sie jetzt in die Wege leiten, Infrastruktur haben wir angesprochen, andere Themen, ähm, auf, auf fünf bis zehn Jahressicht, ähm, wenn nicht irgendwas Großes passiert und andererseits ist Zalando jetzt mit dieser, ja, über acht oder an die acht Milliarden ähm, Volumen eigentlich schon, ja, also die müssen, die müssen eigene Fehler machen, dass, dass da was schief gehen kann. Also ich habe es nur getwittert, aber im Grunde, wenn man sich mal vor Augen führt, das Wachstum von Zalando allein in 2019, das ist zweimal das Handelsvolumen von About You mhm. in einem Jahr. Und About You ist jetzt also auch nicht schlecht unterwegs, sie sind halt ein paar Jahre im, im Rückstand, aber das ist quasi die man große Nummer zwei oder der, der große Wettbewerber, die, die mobile einen guten Job machen, die im Prinzip auch diese ganzen Plattformthemen gut abbilden. Aber da sieht man die Dynamik und wie, wie da. Also es ist ja schon ein bisschen Winner takes it all in diesem Plattformmodell. Also die, ich glaube nicht, dass sich You und Zalando zu sehr beißen, aber in der Relation sollte man sich das schon mal wieder vergegenwärtigen. Und es gibt international auch keinen Player, der im Modebereich annähernd in diesen Dimensionen ist. Also man hat eine Global Fashion Group, man hat einen Farfetch, man hat Stitch Fix und andere Newcomer jetzt aus den USA, aber die sind alle in, in, in anderen Dimensionen noch. Und niemand hat auch in, in einer Fülle von Ländern den Markt eigentlich so im Griff, wie das Zalando jetzt in Europa hat. Deswegen ist das schon viel, also also glaube ich, zu, kann man zuversichtlich sein. Ähm, nicht so, dass wir es unkritisch sehen. Also ja. wir, wir würden jetzt glaube ich genauso in den Wunden stochern, wenn wir die sehen würden. Ähm, strategische Wunden oder, oder, oder sonst irgendwas. Ähm, das äh, nö, ist... <lacht> Ist, ist, ist alles wirklich ein grüner Bereich und ähm, also man könnte das einzige wo man vielleicht ein bisschen rummäkeln will wenn man auf hohem mäkeln, will wenn man auf Niveau mäkeln will ist dass strategisch natürlich schon noch mehr drin wäre ähm, mobile kommt werden wir vielleicht noch eine separate Ausgabe zu machen zu, zu was Farfetch jetzt vorgestellt hat die, die, die wirklich nochmal ein sehr starkes Modemodell auch fahren, wo sie zum Teil eben, Zalando hat den Eigenmarkenbereich ja eher zurückgestaubt. Farfetch als Marktplatz hat jetzt einen, also eine, eine Brandgruppe gekauft, sodass sie selber eigene Sortimente haben und mit denen arbeiten können. Also das ist nochmal ein sehr starkes Moment, was jenseits der Plattformwelt kommt und was im mobilen Kontext eine Rolle spielen wird. Aber das ist jetzt alles, das sind Zukunftsthemen auf, auf drei vier fünf Jahren. Da, das sieht man jetzt wie jetzt die Weichen fürs neue Jahrzehnt gestellt werden. Ähm, da ist Zalando jetzt ähm, sagen wir mal noch nicht so weit oder sie haben halt jetzt, sind jetzt ist noch kein Jahr jetzt, dass sie die Strategie vorgestellt haben. Also die Zeit muss man ihnen auch geben. Sie haben jetzt die Weichen gestellt, Sie sind jetzt erstmal gerüstet für die nächsten fünf Jahre und dann bin ich gespannt, was am nächsten Kapitalmarkttag oder bei den nächsten großen strategischen Weichenstellungen kommt. Also da traue ich trotz allem Zalando immer alles ja, zu. Ja,
1: also da kann ich auch wahrscheinlich so ein bisschen aus der Erfahrung glaube ich auch drauf bauen, dass die sich da auch weiter äh, challengen werden. Also wir, hast du ja gerade schon gesagt, sind da weiterhin sehr sehr bullisch und sicherlich einer der von der strategischen Entwicklung her auch einer der erfreulichsten Kandidaten, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, auch aus, aus, aus finanzieller Sicht. Also ich sehe es nicht so kritisch wie die reinen Analysten, die sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben könnten, ein bisschen einen strategischen Kontext zu bauen. Aber dafür sind wir ja da. Insofern, ja, also wir freuen uns und sind gespannt, was da noch kommt. Und genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.